0: Chers amis résistants, bonjour Aujourd'hui, je voudrais vous parler, à partir des faits d'actualité, de deux notions que l'on a du mal à distinguer. C'est la science et l'éthique. Ces deux notions, nous les pratiquons tous les jours. Ce sont des mots importants, des mots grands, des mots nobles, quand on parle de science et d'éthique. Mais vous en faites tous les jours. Tous les jours, vous faites de la science, de l'éthique, et Je voudrais vous démontrer les différences qu'il y a et en même temps les imbrications qui peuvent se rencontrer dans ces deux aspects de notre réflexion qui nous permettent de nous déterminer pour ou contre la chasse, mais aussi pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le mariage des personnes de même sexe, etc. etc. Toutes les questions dont vous débattez tous les jours et qui font que vous optez dans votre conscience pour ceci ou pour cela. Alors, il y a trois faits en ce moment qui occupent beaucoup l'actualité. Il y a évidemment une pandémie, la Covid. Il y a les rapports du GIEC, donc une communauté scientifique, quelques milliers de spécialistes du climat, de la physique, de l'atmosphère, de météorologues qui font des rapports, des études et qui sortent une synthèse de ce travail tous les deux ou trois ans. Le GIEC, le GIEC vous en avez parlé, c'est le groupe international d'études du climat qui dépend de l'Organisation des Nations Unies. Et puis vous avez actuellement, c'est toujours la science, l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui est réunie à Marseille et qui évidemment se préoccupe au niveau mondial de la sixième grande extinction d'espèces, puisqu'il y en a eu cinq avant nous <rire> dans, dans le passé, dont la dernière remontait il y a 65 millions d'années et donc, des précédentes avaient lieu en 340 millions d'années, 550 millions d'années, euh, avant notre ère, euh, il, y a eu, il y a eu des, des, des disparitions d'espèces, mais celle que nous vivons actuellement, elle est due à ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire à l'homme. C'est l'homme qui fait disparaître les espèces, euh, espèces végétales, espèces animales. Tout ça c'est de la science, c'est de la science. Alors, quelle est la différence entre la science et l'éthique, déjà Il y a une différence, c'est que la vérité scientifique, il y a des vérités scientifiques, qui ne sont pas discutables, elles ne sont pas soumises à la délibération de notre conscience. Je vais vous prendre un exemple. Vous apprenez tous à l'école que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Vous avez tous appris le théorème de Pythagore. On n'est pas pour, on n'est pas contre le théorème de Pythagore. Vous n'êtes pas pour ou contre la somme des angles d'un triangle pas plus que vous êtes pour ou contre le fonctionnement des mitochondries dans nos cellules, pas plus que vous êtes pour ou contre les lois de la gravitation, les lois des, des ondes gravitationnelles ou, 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 ou du boson de Higgs. Ça c'est de la science, on n'y peut rien. Et euh, tout être humain fait dès sa naissance une expérience scientifique que Newton a dû mettre en, en équation et en raisonnement, c'est la pesanteur. Un enfant, un bébé, tient dans sa main un objet, l'objet tombe, il pleure. Il réclame, sa mère lui ramasse l'objet, lui redonne tout ça, il leur laisse tomber, et il pleure à nouveau. Bon, ça c'est de la science, c'est-à-dire que c'est la loi de la pesanteur. Et puis euh, on n'y peut rien, on ne peut pas être pour, on ne peut pas être contre, c'est comme ça. La, 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 la science c'est comme ça. De même dans les questions qui agitent actuellement l'opinion, savoir si tel traitement de telle ou telle maladie est efficace ou n'est pas efficace, vous pouvez avoir la foi, comme on dit, croire en tel ou tel gourou qui va vous dire ben, « vous prenez de la poudre à perlin la papin et vous obtenez tel résultat ». Bon, Mais la science nous dit oui ou non. La science, c'est démontrable. C'est-à-dire que lorsque vous faites une expérience, vous obtenez un résultat. Vous faites tomber un objet, un verre, il se casse. C'est une expérience. Vous prenez tel remède, ça guérit telle maladie ou ça ne la guérit pas. C'est une expérience. Et il n'y a pas à discuter du vrai ou du faux. La science, c'est comme ça. La science nous apporte des réponses et après nous avoir apporté des réponses, ça nous pose dix questions. C'est l'horizon, vous savez. La vérité scientifique, c'est un horizon. C'est-à-dire qu'on n'atteint jamais l'absolu. On va de découverte en découverte et on obtient des résultats. Donc gardons-nous de tout ce qui est irrationnel en matière de science, de tout ce qui est délirant. Ça s'appelle de la paranoïa en termes de psychiatrie. C'est-à-dire de croire que quelque chose qui est n'est pas. C'est le Don Quichotisme. Hein. Don Quichotte, euh, il prenait les moulins avant pour des géants. Il y a des gens qui prennent euh, les, les paroles des gourous pour de la science. Non, la science, c'est démontrable. C'est démontrable. C'est expérimentalement démontrable. L'éthique, c'est différent. L'éthique, c'est différent. Ça nous renvoie à notre conscience. C'est-à-dire à notre notion du bien ou du mal, du bon ou du mauvais. Et ça, ça relève de notre délibération. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Je vous prends un exemple très concret. Vous êtes pour ou contre la peine de mort, par exemple. Alors, il y a des gens qui vont argumenter. Ils vont dire, ah ben la peine de mort, ça dissuade les criminels. Puis d'autres qui vont dire, pas du tout. Euh, quand on abolit la peine de mort, ça n'augmente pas le nombre des criminels. Ça, c'est du faux débat, je veux dire. Parce que la question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir si la société a le droit de mettre à mort un individu ou pas. Est-ce qu'elle se met au rang des assassins ou pas C'est une question éthique. Ce n'est pas une question expérimentale. Vous ne pouvez pas expérimenter, de même que pour ce qui nous concerne dans le combat de, de, de la convention vieille nature, le respect de l'animal. Le respect de l'animal, est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est de l'éthique Et là justement c'est très intéressant, parce que la science, qu'est-ce qu'elle nous dit La science elle ne nous dit pas s'il faut bien ou mal traiter un animal, elle ne nous dit pas s'il faut torturer un taureau dans une arène. Ou tuer des cerfs après les avoir poursuivis pendant cinq heures et les avoir fait mordre par les chiens La réponse n'est pas scientifique, elle n'est pas expérimentale. Mais néanmoins, la science nous apporte des réponses. Quelles réponses Elle nous apprend, la science, depuis le 18e, 19e siècle, qu'il y a déjà des, des anomalies à considérer l'animal comme une chose. Parce que si vous prenez un animal, vous l'étudiez, vous vous rendez compte que sur le plan anatomique et physiologique, il nous ressemble singulièrement Certes, une vache, ça a quatre estomacs, nous, on en a, a qu'un. Bon, ça, c'est une différence. Mais néanmoins, si vous regardez la morphologie globale d'un animal, surtout d'un mammifère, et d'un être humain, vous retrouvez les mêmes zones aux mêmes endroits, un cerveau, une moelle épinière, une colonne vertébrale, un tube digestif, etc. etc. La science plus moderne, la science moléculaire, la science biologique, qu'est-ce qu'elle nous enseigne Elle nous enseigne, enseigne qu'il y a une unité profonde du vivant. Vous savez que au niveau des gènes, nous avons des parentés à 98% avec les grands singes. C'est de la science, ça c'est un fait, C'est pas un commentaire, C'est pas un avis, c'est de la science. La paléontologie, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la paléontologie qui est de la science C'est qu'il y a une évolution des espèces. Donc ces données, qui sont des données scientifiques, éclairent notre raisonnement éthique. La science ne nous donne pas une réponse éthique, mais nos connaissances scientifiques nous permettent, nous, d'élaborer une éthique en disant, à partir de ce que nous savons, c'est-à-dire ces similitudes, ces ressemblances, il y a une parenté profonde du vivant, et cette parenté profonde du vivant fait qu'on euh, peut considérer que la vie en elle-même a de la valeur, parce qu'il n'y a que des êtres vivants. Alors, quel est le comportement de l'homme actuellement à l'égard de sa planète Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé à un certain âge, mais... Plus j'avance dans mes observations, dans mes études, dans mes réflexions, euh, que, que je veux le plus objectif, le plus impartial, le plus rationnel possible sur le monde, et plus je suis pessimiste sur l'évolution de l'humanité et de la planète. Je dois vous le dire, je dois vous le dire parce que j'en avais parlé par exemple longtemps avec le professeur Théodore Monod, déjà comme ça, et il me disait, c'est tout à fait possible que l'homme, l'être humain, ne soit qu'une impasse évolutive, que notre espèce échoue, échoue comme d'autres ont échoué. Hein c'est pas ça, rien d'extraordinaire, la Terre se remettra. Hein. Euh, L'espèce humaine peut être une impasse évolutive et peut-être que dans deux ou trois millions d'années, il y aura la civilisation des poulpes. C'est ce que me disait Théodore Monod. Et je, je comprends ce qu'il a voulu dire. Quand on voit actuellement les rapports des scientifiques, qui sont des rapports objectifs et impartiaux, on voit très bien que l'homme est en train de compromettre la viabilité même de la Terre. Je pense notamment, entre autres, il n'y a pas que ça, aux altérations du climat. L'altération du climat, alors c'est très, très amusant, quand vous écoutez euh, les commentateurs, tout ça, euh, les sceptiques, ils appellent ça des climato-réalistes, par exemple, ils disent oh, « on ne sait pas, il y a toujours eu des évolutions sur la Terre, des phases de glaciation qui ont cessé il y a 10 000 ans ». Avant 10 000 ans, il y a 15 ou 20 000 ans, il y avait une phase de glaciation qui a disparu il y a 10 000 ans, ce qui a permis à l'agriculture euh, de, de, de se développer, et à l'homme de se sédentariser. C'est parce qu'on est passé d'une période glaciaire ou une période interglaciaire, donc ce n'est pas grave. La, la, la Terre est soumise à des phases comme ça. C'est un raisonnement qui est tout à fait, excusez-moi, sur le plan scientifique absurde. Parce que les évolutions se faisaient sur des millénaires. Sur des millénaires. C'est comme celui qui vous dirait, bah, de toute façon, ce n'est pas grave qu'une voiture percute un mur, de toute façon, il faut l'arrêter. seulement bon, quand vous arrêtez une voiture qui roule à 100 km h si vous appuyez sur le frein, vous allez vous arrêter si vous percutez un mur, vous allez vous arrêter, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Et bien là, c'est pareil. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en train de modifier la composition chimique de l'atmosphère. Ça, c'est de la science, ce n'est pas de l'éthique. Ça se mesure. Par exemple, avant l'ère industrielle, il y avait 280 ppm, parties par million, de gaz carbonique dans l'atmosphère. On en est à 420 et ça augmente. Et ça, ça, ça modifie le climat de la Terre. Ce n'est pas une vision philosophique d'écolos ou je ne sais quoi. Non, c'est une donnée objective, une donnée scientifique. C'est vérifiable, c'est contrôlable. Et on sait quel est l'effet des gaz à effet de serre sur, sur le, la vie sur Terre. Donc, actuellement, nous sommes en face d'un processus qui est grave et qui ne peut pas s'arrêter. Ça, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que les hommes politiques, les uns comme les autres, font des COP, COP international, sur ceci, sur cela... Euh, le, comité des, le conseil des partis, vous savez, qui se réunit à Paris, qui se réunit de temps en temps ici ou là, bon, il y a des accords internationaux, mais d'abord ils ne sont, sont pas respectés, ils ne sont pas suffisants, et puis ils ne peuvent pas être respectés et ne pas être, ils peuvent qu'être insuffisants, pourquoi Parce que le système mondial repose actuellement sur le commerce, sur la croissance, sur la compétition, sur la concurrence et sur la cupidité. Et l'homme est intrinsèquement, et nous le sommes, nous le sommes tous, je le suis, vous l'êtes, des animaux cupides. Nous ne pensons qu'à nous enrichir. Alors évidemment, si un mendiant pense à s'enrichir, ce n'est pas très grave. Si M. Bolloré ou Bernard Arnault euh, pensent à s'enrichir, ça le devient, c'est un peu plus préoccupant. Mais l'être humain ne pense qu'à ça. Donc, comment s'enrichir-t-il en exploitant en exploitant la terre, en exploitant les ressources de la terre, en exploitant la faune, la flore, en exploitant ses semblables, bien sûr, il exploite pour faire des profits, pour s'enrichir. Et ce, voulant s'enrichir, il détruit, il détruit, il consomme de l'énergie, il consomme les ressources de la terre, et ça me paraît inéluctable. C'est en cela que je crains que Homo economicus, parce qu'il n'est pas sapiens, il n'est pas du tout sapiens. Euh, l'être humain n'est pas homo sapiens, comme il s'est intitulé lui-même, il n'est pas sage, il n'est pas savant, il est economicus. L'homo economicus est son propre nuisible, il va détruire son vaisseau spatial, il va détruire la vie sur Terre parce que le système qui est le sien, le système économique, le, le fonctionnement même de, 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 du, du système globalisé est un système pervers qui est létal à terme, il est létal. Donc si vous voulez, moi j'ai une Vision un peu pessimiste actuellement, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Et je arrive à la question politique, qui est la dernière que je veux traiter aujourd'hui, parce que tout ça s'enchaîne, qu'est-ce que l'on voit On voit des braves gens qui partout nous disent « bah oui, on ne voudrait pas d'éoliennes chez nous, on ne voudrait pas de photovoltaïque dans les champs autour de chez nous, ce n'est pas bien pour notre maison, C'est pas bien pour nous, on ne voudrait pas de déviation routière, tout ça ». Puis on voit des élus qui, eux, continuent. Ils continuent comme par le passé. Il n'y a pas de moratoire sur les routes en France, on continue à faire des routes, on continue à, à, à bétonner, on continue à asphalter, à arti artificialiser la Terre, on continue comme par le passé. On ne tient aucun compte des données scientifiques. Et les gens, frappés du syndrome de Stockholm, otages qui aiment leurs agresseurs, votent pour ces gens-là. Voilà, Ils votent pour ces gens-là. Mais quand vous voyez les programmes de certains candidats, je me dis parfois, il ne devrait pas y avoir 2% de Français qui votent pour eux, pas 2%. Euh, je pense à, à ces gens qui, par exemple, veulent détruire tous les statuts sociaux, tous, tous, en disant, évidemment, on va jouer sur la jalousie des uns et des autres, on va détruire tel statut social en disant, vous bah, voyez, votre voisin, il est privilégié, lui, il a sa retraite à 58 ans, vous l'avez à 62, donc on va mettre la vôtre à 65, mais on va mettre la sienne aussi à 65, alors vous êtes contents, hein, parce que vous voyez, on, on, va, on va réduire l'écart avec votre voisin. Ça, c'est joué sur la politique du ressentiment, c'est ce qui se passe actuellement. Et, et ces gens-là qui dirigent le monde, en fait, sont des gens pervers, qui servent les intérêts économiques, qui servent le commerce, qui servent la spéculation, la finance, le, le profit, euh, au détriment du peuple, au détriment des citoyens, au détriment de la terre, au détriment de la faute, de la flore, des animaux, du vivant, parce qu'ils ont besoin d'exploiter. Ce sont des exploitants Non, ce sont des exploiteurs. Ce sont des exploiteurs. Et les gens votent pour ces gens-là. Alors, je dirais, ce que je disais l'autre jour, dans un de mes écrits, il faudrait que les gens relisent la Boétie. La Boétie, c'est un homme du, du 16e siècle qui écrivait en 1546 un petit traité sur la servitude volontaire, et il disait la chose suivante, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Eh bien, j'allais dire à ceux qui votent pour des gens Visibles, visibles, ceux qui servent les lobbies, ceux qui servent la mort, ceux qui servent les intérêts de l'argent, euh, soyez résolus à devenir libres. C'est-à-dire à ne plus vous laisser manipuler, à ne plus voter sur papier glacé en disant l'image de M. Intel, oh, oui, oui, j'ai confiance en M. Intel, sans réfléchir un seul instant, que ce monsieur détourne de l'argent, au profit du lobby de la chasse, que ce monsieur roule pour les actionnaires des compagnies d'assurance au détriment des citoyens, des fonctionnaires, des, des agents publics, des, des salariés, des chômeurs, des petites gens. Voilà. Eh bien ça, il faudrait que ce soit compris par les citoyens. Il faudrait que ce soit compris, et on est là pour essayer de leur expliquer. Moi, je suis là pour ça. Je roule pour personne, moi, vous savez, je roule pour le vivant. Je roule pour le vivant. C'est pour ça que je ne donne pas de consigne de vote, je n'en donnerai jamais personnellement, mais je vous donne la consigne de vote d'être vigilant de vous déterminer pour, sur les programmes et non sur la bouille des gens, non sur ce que vous en disent les magazines. Votez pour le programme des uns ou des autres en cherchant l'intérêt supérieur de la nature et l'intérêt supérieur de l'arbre, l'animal et l'homme. Et le choix, vous aurez vite fait de le faire. Mes amis, à bientôt. Je vous remercie pour d'autres réflexions.